0: Hallo! Willkommen zu einem weiteren Buchclub auf Rocket Teams TV. Ähm, ich habe diesmal wieder Madeline dabei. Hallo Madeline! Hallo! Ja. Und ähm, ich habe irgendwann mal bemerkt, ich weiß gar nicht mehr warum, ähm, dass du Japan-Fan bist, auch ein bisschen japanisch kannst, und ähm, ich habe da so eine Bücherreihe, die ich ihr dann einfach mal in die Hand gedrückt habe, mhm. hier, löst du es, ähm, da können wir dich genau später Genau in dem Tonfall. Ja, ja, genau. Und du bist auch großer Tim Burton-Fan. Richtig. Und ähm, ich habe erfahren, dass ein Buch verfilmt wird von Tim Burton. Ein Trailer gibt es schon, könnt ihr euch angucken. Und zwar ist das die Insel der besonderen Kinder. Ähm, vielleicht kennt man das. Das Cover irgendwo her. Ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt, fand das sehr interessant. Und ähm, daraufhin habe ich mir das Buch gekauft, um zu sehen, was das wohl so ist. Und dir habe ich es auch kurz ausgeliehen mhm. und ähm, du hast reingelesen. Ähm, ja, ich würde eher sagen, also es, es wird im Internet oft als ähm, Jugendbuch betitelt. Das ist zwar, ein, ein, wie man am Cover schon ein bisschen sehen kann, ein Horrorbuch. Also es ist gruselig, Horror, ein ähm, bisschen brutal und, und, und sehr mystisch aber trotzdem ein Jugendbuch. Und äh, man kann es aber trotzdem ganz gut lesen, finde ich. Ähm, und zwar geht es darum, ähm, dass, es äh, das ist kein Spoiler, das passiert ziemlich am Anfang, der Großvater von einem Jugendlichen stirbt auf eine merkwürdige Art und Weise. Und mit dem Großvater hatte er viel zu tun. Der Großvater hat aber immer ganz viele Geschichten erzählt von, von seiner Jugend. Und zwar ist er damals irgendwo auf einer Insel gewesen, hat ganz äh, verrückte Kinder ähm, um sich herum gehabt. Und das Besondere an diesen Kindern war, ähm, dass, äh, ja, die hatten verschiedene Eigenschaften. Die, die ähm, waren zum Beispiel unsichtbar oder sie konnten fliegen bzw. schweben. Und ähm, so weitere magische Fähigkeiten, sage sag ich mal so. Und ähm, das ganze Buch basiert von dem Autor, von, von seinen gesammelten Fotos. Er ist immer auf ähm, Flohmärkten gegangen oder irgendwo anders her und hat dann solche Fotos gesammelt. Und anhand dieser Fotos hat er die Geschichte gestrickt. Also die Fotos existierten zuerst und dann kam nach und nach die Geschichte immer dazu. Ähm, deshalb ist das irgendwie ganz cool, weil, weil sich das so an, ja, ich sag mal, wahren Begebenheiten entlang handelt, die natürlich nicht wirklich wahr sind, es gibt keine fliegenden Kinder, aber wer weiß. Naja, was. Und ähm, ja, und irgendwann ähm, stirbt halt, wie gesagt, der Großvater und, und der Junge oder Teenager, sage ich mal, Will dem Ganzen auf den Grund gehen, weil da ist irgendwas nicht so ganz koscher und er fragt sich auch, hm, was ist das denn? Und ähm, ja, und wie man in dem Trailer schon sehen kann, äh, kommt er dann noch irgendwann auf die Insel, lernt diese Kinder kennen und aus Spoilergründen will ich da eigentlich nicht weiter ähm, drauf eingehen, weil was ich schade an diesem Buch finde, das ist irgendwie 60 Prozent Mimimi, mi, mein Großvater ist tot. Was kann da nur geschehen sein? Und dann diese findung bis er erstmal auf der Insel ankommt, das trägt sich, also das, das, das dauert so lang. Mhm. Und da passiert halt erstmal furchtbar wenig.
1: Ja, Was, also kann das kann ich nur zustimmen. -hmm. Ähm, als du mir das ausgeliehen hast, hast du mich auch gleich ein bisschen vorgewarnt. Ich habe gesagt, nee, ich möchte es trotzdem äh, probieren und habe tatsächlich sehr schnell aufgehört zu lesen. Mhm weil ich auch, klar, ich hatte natürlich auch den Trailer im Hinterkopf und es war am Anfang mystisch und auch ein Überraschungsmoment und du denkst du, so, hoch, okay, was, was passiert? Du fühlst auch mit ihm mit. Mhm. Und genau das finde ich super anstrengend. Also ich habe mich halt auf, auf Horror und Grusel, ein bisschen auf Rätseln eingestellt. Genau, genau. Und bis dann aber dieser, dieser Faktor kommt, der mir ja auch in Filmen Spaß macht oder in Videospielen Spaß macht, Dauert es zu lange und es ist für mich zu lange emotional anstrengend, mhm. ähm, weil auch, ähm, kann man vielleicht sagen, der Großvater wird halt vermutet, dass er auch eine Krankheit hatte und ähm, das war einfach so, wo ich gesagt habe, das ist im Moment nicht das, was ich lesen möchte. Grundsätzlich ähm, interessant, so eine Geschichte anzugehen, auch gerade das mit den Fotos, finde ich, find ich wirklich gut. Mhm. Aber es wirkte mir nicht rund genug und wie gesagt, der Schwerpunkt war für mich oder ist für mich im Moment der falsche, weil ich mich nicht ewig mit diesem Tod des Großvaters auseinandersetzen will, ähm, der vielleicht Alzheimer hatte es ist so ein schweres Thema, ähm, das einfach im Moment nicht passt. Es kann aber durchaus sein, dass ich irgendwann anders äh, mir das Buch mal wieder mm. ausleihe und sage, jetzt irgendwie passt es gerade. Ja, also ich habe auch ähm, durchgehalten,
0: war auch nicht ganz so begeistert, wenn es denn zu der Stelle kommt, wo er auf die Insel kommt und auch auf die ganzen Kinder trifft. Ähm, ist es ganz cool, ist auch teilweise echt ganz schön creepy. Mhm. Ähm, was, die, was die für Sachen haben. Im Trailer sieht man zum Beispiel so ein goldlöckchenmädchen, mädchen was sich dann umdreht und hinten so ein fieses Reißzahnmaul hat mhm. und, und, und solche Geschichten. Und, Sehr ähm, sympathisch. Ja, ja, oder das sind keine Spoiler. Da ist zum Beispiel einer, der baut ähm, Tonfiguren und ähm, bringt den Tiere um, reißt deren Herzen raus, tut diese Herzen in seine Tonmännchen und dadurch kann er die zum Leben erwecken. Also man praktisch Golems. Genau, genau das. sowas, ja. Und ähm, ja, das fand ich sehr interessant. Und vor allen Dingen auch, dass das keine Erwachsenen sind, sondern halt Kinder. Und mhm. wie Kinder denn mit diesen teilweise echt gruseligen und grauenhaften Fähigkeiten so umgehen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ja. Und ähm, es gibt hiervon noch ein zweites Buch. Vielleicht geht es da ja genauer weiter, wobei mhm. ähm, man hier schon das Gefühl hat, ja, es ist endet. Also ich fand, man geht, kommt auch ganz gut mit dem Einbruch. Mhm. Vielleicht schaue ich in das zweite Mal rein, das weiß ich noch nicht genau. Ähm, auf jeden Fall hätte ich mir damals sowas gewünscht. Ähm, weißt du, so, sage ich mal zu den, zu den, ja fast schon Harry Potter Zeiten. Weißt du, wenn man mhm. so anfängt in so eine Welt einzutauchen, aber dann gleichzeitig auch Horror mag und nicht ja. auf dieser Vampir landen will, <lacht> wie mit Twilight und sowas, ne in seinem mhm. jugendlichen Alter. was also mystische Wesen, Vampire, Werwölfe. Ähm, könnte ich sowas auf jeden Fall empfehlen. Also wenn ihr eine kleine Schwester oder einen kleinen Bruder habt, ich würde schon sagen 15, ab 14. Ja. Ich meine, hier wird jemand gestorben. Äh, <lacht> hier wird Schön, jemand umgebracht. Passiert. Es gibt auch Blut. Wie gesagt, äh, klar, Tiere töten, Herzen rausnehmen. Ähm, müsst ihr dann selber wissen, ob die Leute damit klarkommen. Ich habe jedenfalls früh angefangen, solche Filme und und sowas zu und Spiele zu spielen. Ähm, ist das definitiv eine Empfehlung. Ähm, jetzt kommt man auch noch damit klar, aber ja, man braucht man braucht eine Weile, um da reinzukommen.
1: Ja, man hat halt schon so viel anderes mhm. gelesen und gesehen dass man natürlich einerseits gesättigt ist, andererseits dadurch eine ganz andere Erwartungshaltung hat, weil man ja irgendwie entweder will man das alte, was man kennt, nochmal gut verkauft haben, mhm. muss ja das Rad nicht immer neu erfinden, oder man will wirklich absolut überrascht werden. Und so geht es mir zumindest. Ja. Dass es irgendwie vielleicht anfängt, wo du denkst, ach, das kenne ich schon. Und dann kommen dann drei Twists, die kein Mensch gesehen hat und denkst einfach so, wow, okay, das hat ja. mich jetzt total umgehauen.
0: Ja, also hier sind auf jeden Fall ein paar äh, Twists drin, deshalb habe ich jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm und ähm, das ähm, hat auch später ein großes ja, Internat-Feeling, sage ich mal. Weil mhm. die halt alle zusammen auf der Insel in so einem Haus wohnen. Da ist dann auch ähm, die Aufpasserin bzw. Lehrerin. Und ähm, so, so ein bisschen ja Schule, Internat, wer, wer sowas mag. Mit so einem Horror-Beigeschmack. Auf jeden Fall kann man reinschauen. Und ähm, was ich dazu noch sagen muss... Ähm, es ist sehr hochwertig, die deutsche Ausgabe hiervon. Es also sind dicke Seiten. Wie gesagt, hier manchmal diese, diese Farbseiten und ähm, alles in dem Stil gehalten, dass hier unten ähm, dann auch noch in Braun, so, so wie die Fotoseiten ähm, hier so ein Zeichen gemacht ist und äh, hier so ein Geschnürkel auf jeder Seite. Ähm, es wirkt sehr wertig. Es ist nicht so labberig. Das ist ein echt festes Taschenbuch mhm. Und ähm, wer darauf Wert legt, ähm, lohnt sich die deutsche Aufga äh, Ausgabe auf jeden Fall. Den englischen Titel kann ich jetzt leider nicht aussprechen, weil ich dieses Wort pe peculiar nicht ja. so wirklich aussprechen kann. Und ähm, ja, der englische Titel ist Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Children. Mhm. Steinigt mich, wenn ich es falsch ausgesprochen habe, mein Gott. Mhm. Ja, das war meine Empfehlung erstmal. Mhm. Ja.
1: Super, dann kommen wir äh, zu meinem Teil. Mhm. Wie gesagt, auch auf Empfehlung von Bell. Und zwar, weiß ich auch nicht, ob ich die Dame jetzt richtig ausspreche, Suyata Masei vielleicht. Mhm. Und zwar geht es um das Buch Die Tote im Badehaus. Die Autorin ist halb Amerikanerin, halb Inderin, lebt in den USA, hat aber auch eine Zeit lang in Japan gelebt und reist da auch immer wieder noch gerne hin. Das zumindest sagt der Text auf dem mhm. Deckel. Ja, es ist ein Krimi. Es ist aber auch eine Liebesgeschichte, es ist ein bisschen ähm, japanische Kultur. Genau, genau. Es ist aber auch ein bisschen Interkulturalität ähm, und, und all diese Fettnäpfchen und Probleme, die einen doch irgendwie immer überraschen werden, wenn man in ein anderes Land geht oder in eine andere Kultur geht. Ähm, auch wenn man das studiert oder sich damit auskennt, es gibt ja auch einfach so viele unterschiedliche Menschen, dass man vielleicht manches auch gar nicht böse oder beleidigend meint und das dann aber trotzdem so rüberkommt. Und gerade den Punkt finde ich hier ähm, sehr, sehr schön. Also neben der Liebesgeschichte und dem Krimi, ja, also es stirbt, es wird auch da jemand gestorben. <lacht> ähm, <lacht> ich habe es noch nicht durchgelesen. Das heißt, ich, ich kann den, den Mörder und den Täter auch noch gar nicht spoilen. Aber das sind, das, sind so, das sind so mehrere Stränge, die mir wirklich gut gefallen. Und wie gesagt, der Einstieg in, in die japanische Kultur oder in den Teil, den sie hier beschreibt, der ist sehr einfach, mhm. weil die Hauptfigur halb Amerikanerin, halb Japanerin ist. Das heißt, für sie sind viele Dinge auch fremd und und die müssen erklärt werden von anderen Japanern, weil sie vielleicht mal davon gehört hat, aber nicht ganz so sicher ist. In dem Buch ist zum Beispiel auch eine Beerdigungszeremonie dabei. Mhm. Das ist in Japan ja auch ganz ganz speziell, was man anzieht, was man mitbringt. Und, und das muss sie auch erst mal lernen, weil genau. sie noch nie in Japan auf einer Beerdigung war. Mhm. Und Fun Fact
0: ist es doch auch so, dass man in Japan, wenn man Blumen verschenkt, die dürfen auf keinen Fall weiß sein. Ja, und schon gar weil, nicht Chrysanthem. Weil das sind die Blumen für Beerdigung, weiße ja. Blumen. Das ja. sind immer solche, solche Style sachen die
1: da ganz interessant ja. sind. Ja. Also weiß ist halt eigentlich die Trauerfarbe. Mhm, genau, genau. Na, also traditionell gesehen. Mittlerweile hat sich das halt ein bisschen angepasst. Also gerade die Männer tragen dann oft dunkle Anzüge. Aber das sind halt so ja so Kleinigkeiten, wo man vielleicht gar nicht dran mhm. denkt, wo man dann aber vielleicht den, den Hinterbliebenen doch irgendwie das sauer aufstoßt. Und ähm, deswegen ist das, also selbst wenn man sich mit Japan nicht ganz so gut auskennt und einfach vielleicht nur interessiert ist oder neugierig ist, ist das sehr gut zu lesen. Man kommt sich dabei nicht total dumm vor. Mhm. Also weder als Leser noch die Hauptfigur selbst, wenn sie Sachen erklärt bekommt, sie ist dann höchstens Ärgerlich, weil sie es vergessen hat oder weil sie das wieder nicht weiß über den einen Teil von sich selbst. Aber die Figur ist nun mal in Amerika groß geworden, hat da auch studiert. Das heißt, eigentlich ist sie eher westlich geprägt, mhm. was auch immer jetzt westlich heißt. Genau.
0: aber sie sieht äh, leicht asiatisch aus. Also genau. Sie wird auch immer so ein bisschen als, als ja Halbjapanerin beschrieben. Also mhm. hat doch schon amerikanische... Äh, Eigenschaften, aber eigentlich, also von den
1: Augen her und sowas, asiatisch. Genau, ja. genau. Aber sie hat sich zum Beispiel eine Kurzhaarfrisur gemacht. Also, es spielt ähm, nicht in der jetzigen Zeit, sondern ich glaube in den äh, 90er, 80ern. Mhm. Ja, die sind auch schon ein bisschen älter, ja. Genau. Das heißt, ähm, zu der Zeit der Bubble Economy in Japan noch, also bevor die große Wirtschaftsblase geplatzt ist. Mhm. Auch da kriegt man einen kleinen Einblick in, in die Wirtschaft Japans oder in die Situation. Ein paar Klischees sind auch dabei, aber man muss auch immer sagen, es gibt auch immer Menschen, die Klischees und Stereotypen einfach bestätigen. Mhm. Also das gibt es sowohl in Deutschland als auch in Japan als auch in Amerika. Man trifft dann doch irgendwann mal Menschen, wo man denkt, der kann nicht echt sein. Und der ist es dann aber mhm. und dann weiß man auch, wo so eine Klischees herkommen, ob man die jetzt nur glaubt oder bestätigen will oder nicht. Und ähm, das, das hat sie hier aber wirklich sehr geschickt gemacht. Also man ärgert sich vielleicht auch mal einen Moment mit, aber man ist nicht langfristig beleidigt, würde ich jetzt sagen. Und ähm, sie hat sehr unterschiedliche Charaktere da drin. Ähm, es gibt keinen, der wirklich nur gut und böse ist. Das finde ich auch sehr gut, mhm. weil in, in so Krimi- oder Thriller-Geschichten kann es ja immer schnell passieren, dass sich so Fronten aufmachen. Das ist zumindest bis zu der Stelle, wo ich bin, ich muss sagen. ein gutes Drittel habe ich jetzt durch, ähm, noch nicht passiert. Und was ich auch sehr gut finde, das ist ja ähm, für die Hauptfigur das erste Mal in, in ihrem Leben, dass sie in, in so, einen, so einen Mordfall genau, verwickelt ist. Genau, das ja, also sie will eigentlich nur in Urlaub fahren nach zwei Jahren Arbeit. Man weiß ja, die Japaner nehmen sich ja eigentlich nie im Urlaub. Von, von sieben Tagen, dann auch höchstens sechs. Sieht ja sonst schlecht auf Arbeit aus, wenn man sich den kompletten Urlaub nimmt. Und jetzt, sie will sich eigentlich was gönnen. Mhm. Ja, sie will, ähm, sie will in, in ein schönes altes Hotel fahren, wo heiße Quellen sind, will sich da entspannen, will auch eigentlich mit niemandem reden. Ja, also gerade das kann ich sehr gut verstehen, weil ich auch sehr gerne mal alleine bin. Einfach für mich bin auch alleine Reise. Mhm. Und dann wird sie da ähm, in, erstmal in diese illustre Truppe von Japanern und ausländischen Touristen verwickelt. Dann passiert noch dieser Mordfall. Dann soll sie übersetzen, weil sie ja natürlich Englisch und Japanisch sprechen kann. Das heißt, sie wird in die Polizeiermittlung auch noch reingedrückt. Und äh, ja, ähm, im Prinzip ermittelt sie dann mit. Sehr amateurhaft, aber sehr glaubhaft, dass sie halt noch kein Profi ist. Das finde ich mhm. wirklich gut, weil das wäre Quatsch gewesen, wenn sie jetzt sofort Sherlock-Holmes-mäßig den Fall lösen würde. ja. ja.
0: Genau, das fand ich auch äh, so ganz cool an den Sachen, dass es erstmal im Vordergrund um, um ja, ihr Leben geht und ähm, die Berufe, die sie ausübt, die sie später auch noch ähm, wechselt und ähm, sie eigentlich nur so in diese Detektiv-Kriminalfälle unfreiwillig hineinstolpert ja. und... Ähm, ja, das ist jetzt, also sie mag es nicht, das ist nicht ihr Hobby oder sie findet es nicht cool, sondern das ist wie gesagt einfach unfreiwillig, gerät sie da rein. Ja. Und ähm, ich habe noch ganz viele andere Bücher von dieser Serie, äh, von, von der Autorin. Ähm, ich habe durcheinander angefangen. Ich habe sie in meinem Teenageralter, ähm, als ich noch Manga und Anime cool fand, habe ich mir einfach mal dieses Buch gekauft. Das war auch mein erstes. Ähm, das ging, ich habe sie nicht chronologisch gelesen. Also, es war erstmal ein bisschen merkwürdig, weil sie dann hatte, sie mal den Beruf und dann mal den Maden Beruf oder mhm. ihren Freund und einen anderen Freund. Ähm, aber das ist jetzt nicht so übermäßig kompliziert, dass man damit überhaupt nichts anfangen konnte. Ich konnte das hier super als eigenständiges Buch lesen. Genau, und das Buch befasst sich dann ähm, mit diesen Onsen, ne? mit diesen Badehäusern, genau, mit diesen, Badehäuser, ja. diesen Urlaubsorten. Mhm. Genau. Ähm, das finde ich immer ganz cool, dass jedes Buch hat so ein bestimmtes Thema, was mhm. der japanischen Kultur angehört. Zum Beispiel hier war das äh, mit diesem Manga-Anime, da lernen sie dann kennen, Gott, was sind das für, für komische Freaks, sage ich mal, die da in den Cosplays rumlaufen und was sind diese Conventions, wo die Leute das selber zeichnen. Gott, oh Gott, sie kennt das überhaupt nicht. Man lernt sie halt super kennen. Oder das hier geht dann allgemein so ein bisschen um, um Teezeremonien. Das mhm. sagt der Titel auch immer ganz gut. Die sind auch nicht, äh, nicht sonderlich dick. Die sind ganz dünn eigentlich. Und ähm das Besondere ist ja, sie hat, glaube ich, als Englischlehrerin angefangen. Mhm, als sie denn hier irgendwann ist sie noch,
1: noch Englischlehrerin, ja. Genau.
0: Ähm, um dann, wie gesagt, den Japanern auch so ein bisschen in Englisch beizubringen und so. Und ähm, ihre Leidenschaft sind aber Antiquitäten. Ja. Und ähm, später wird sie dann auch noch nach Japan ziehen. Uh, Spoiler. Aber ähm, da wird sie dann so eine Hobby-Antiquitätenhändlerin. Das heißt, mhm. sie treibt ähm, für ein Antiquitätenhaus Antiquitäten. Gott, wie oft ich das Wort schon sage, <lacht> auf und verkauft sie. Oder da kommt jemand hin, ey, ich suche aus dem Höh Jahrhundert eine Kommode, suchen Sie mir da mal bitte was. Und das genau. ist so wie Makler einfach. Mhm. Und ähm, dann geht es später noch um, um, um Kimono und die ganze Geschichte rundherum und, und wie wertvoll die doch sind und was für einen Status die doch haben und, ähm, und so weiter. Und verschiedene Sachen halt. Also. Ähm, hier war das so, dass sie ihr Großvater oder Urgroßvater vom äh, damaligen Kaiser Post gekriegt hat und das alles so mysteriös war und... Ähm das ja. ist schon
1: ziemlich krass, wenn man vom Kaiserpost kriegt. <lacht> ja, ja, genau.
0: Und zwei habe ich hier jetzt nicht. Es gibt noch einen, der dreht sich um bittere Mandelblüten, heißt das. Es dreht sich um die Ikebana-Kunst. Hm. Also dieses Blumenbinden. Generell, ja. diese, man, man denkt, wie lächerlich. Blumensträuße machen. Was ja. machen die da so ein Hehl draus? Aber das war schon ganz schön äh, traditionell für die und ähm, generell die ganzen Traditionen, die sich dann vermischen mit ähm, den, ja, die dem, Lifestyle und den Klischees. Also okay. das ist so ein wirklich toller Mix aus allen. Da sind verschiedene Begebenheiten, wo die Japaner sie zum Beispiel als Ausländerin beh äh, behandeln, mhm. obwohl sie doch Japanerin ist. Dann sind da irgendwelche ganz alltäglichen Dinge, ähm, die so vollgestopft sind mit Klischees zum Beispiel ähm, Eins ist mir in Erinnerung geblieben, sie geht halt in einen Wachssalon, also einen und will sich Haare entfernen lassen. Das kostet in Japan so und so viel. Da sie aber halb Amerikanerin ist und Asiaten einfach nicht stark behaart sind, muss sie auf einmal viel mehr zahlen, weil sie ja auch hm. mehr Haare hat. Und mit sowas hat sie da halt zu kämpfen. Solche, ja. solche Oder wie so eine traditionelle Wohnung in Japan aussieht. Hm. Das ist für mich, also für, für uns die, die Vorstellung von diesen Tatami-Räumen ist einfach so, boah ist das winzig. Die haben teilweise Luken im Boden, wo sie dann, also das ist wie eine Vorratskammer, einfach im Fußboden. Und, und dass die Futons, also ihr Bett quasi irgendwo anders lagen, lagern und dann mitten im Raum ausrollen, um da zu mhm. schlafen. Ähm, oder wie die Supermärkte aussehen, das fand ich halt total interessant. Ich habe mir die eigentlich deshalb gekauft
1: und nicht primär, weil das Krimi-Geschichten sind. Mhm. Mhm. Das stimmt, also da kann ich nur absolut zustimmen. Das ja. ist ähm, sehr schön zu lesen ohne dich irgendwie so krass zu belehren. Mhm. Also es hat nicht diesen erhobenen Zeigefinger. Du weißt ja gar nichts über Japan, mhm. ähm, weil manche Fans und Freunde von Japan können sehr extrem sein. Ja. Ähm, die, wo ich dann sage, die sind teilweise japanischer als die Japaner. <lacht> ähm, so eine Leute gibt's, gibt, muss es ja auch geben. Und das ist hier halt nicht so. sondern Du hast eher Lust danach. Okay, was genau? meinen die da eigentlich? Mhm. Vielleicht äh, sogar das Wort nachzuschlagen. Also was ich sehr schön finde, ist, dass die japanischen Fremdwörter alle kursiv geschrieben werden. Mhm. Und wenn sie sie nicht unbedingt sofort erklärt oder die Situation sie erklärt, du praktisch aber irgendwie merkst, okay, das ist jetzt ein Begriff, das ist oder vielleicht eine, eine Methode, eine wichtige Sache, eine Tradition, du kannst es im Prinzip nachschlagen. Mm, genau, genau. Oder du hast sogar Lust, es wirklich nachzuschlagen, weil du mm. jetzt einfach noch mehr verstehen willst, warum sie vielleicht genau jetzt in ein Fettnäbchen getreten ist ja, ähm, ja. und sich drüber ärgert, weil sie es eigentlich hätte besser wissen müssen. Mm.
0: Und zum Beispiel da, da Onsens, das ist, das ist, für mich kommt das halt so absurd rüber. Ja. Ich würde halt niemals reingehen, wenn wenn, wenn jemand Onsen nicht kennt, das sind halt wie der Buchtig Schon sagt, das sind Badehäuser, ähm, so auch Gemeinschaftsbadehäuser, ähm, wo man nicht badet, um sich sauber zu machen, sondern man wäscht sich vorher, um sauber zu sein, um dann in genau. dieses heiße Bad ähm, zu gehen, was so ein bisschen wie so ein Mini-Swimmingpool ist, der dann meistens auch so naturbehalten ist mit Stein oder ja. Holz, um sich einfach zu entspannen und das warme Wasser. Und ich würde niemals in ein Badehaus nackt irgendwo reinsteigen, wo halt auch irgendwelche alten Kerle sitzen. Ne? Das ist mhm. alte Menschen traditionell, die gehen da auch oft rein und ähm, ja. das ist halt so absurd, aber da ist es halt was völlig Normales. Ja,
1: das stimmt. Mhm. Obwohl es auch Badehäuser gibt, wo das streng getrennt, getrennt ist. Getrennt natürlich, ja. Na, aber die Geschichte ist jetzt ein bisschen länger. <lacht> aber als das Christentum nach Japan kam, hat mm. man angefangen, nach Geschlechter zu teilen. Davor war es eigentlich völlig normal, dass jeder in das Bad reingeht. Also Familien auch komplett mit Kindern mm. und äh, Senioren. Mittlerweile ist das eher nach Geschlechtern getrennt. Mm. Aber es gibt auch hier eine schöne, schöne Szene, wo das Schild nicht gelesen werden kann von der einen Person, weil die Person das, der Kanji nicht so mächtig ist einfach reingeht und dann praktisch ähm, auf, die, ne, auf die Hauptfigur trifft, die <lacht> nackt im Raum steht. Also ja, ja. Ich habe ähm, herzlich gelacht, weil manche Situationen kenne ich halt so ähnlich oder von Freunden. Ich denke, das ist auch so viele Jahre später immer noch so. Mhm. Bei anderen Dingen merkt man dann doch schon, dass da ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist und dass manche Sachen oder zumindest in Tokio oder da, wo ich unterwegs war, nicht mehr ganz so krass sind, wie sie, mhm. wie sie hier empfindet. Ja. Ja, also gerade mit den Subkulturen, oder Randgruppen in Tokio, die sind immer noch da. Die sind auch immer noch so krass. Aber ähm, da haben sich Stadtteile etabliert. Da ist es jetzt fast normal, dass man die da sieht. Mhm. Was zu der Zeit halt noch nicht so normal war.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Die sind ungefähr von äh, ja, 98, 2000, mhm. irgendwann da, so ja. 2002 ja. in dem Dreh rausgekommen. Ähm, und was auch noch so besonders ist, ist halt auch dieses Miteinander von den Japanern mhm. in den Büchern. Die sind halt erstens sehr, sehr ziemlich höflich äh, zueinander, dann hat man sehr viel Respekt älteren gegenüber und ähm, was noch ganz besonders ist, wie du schon sagtest, so ein bisschen Liebesgeschichte, dass ähm, Pärchen in Japan nicht so offensichtlich rumlaufen. Also ja. dieses Händchen halten ist dann nicht so gern gesehen oder öffentlich rumknutschen, wie das alles so ein bisschen verhalten ist, sage ich mal. Mhm. Und das teilweise auch komisch ist, wenn jetzt eine Ausländerin, sage ich mal, mit einem Japaner zusammen ist. Ähm, dem das dann auch schon schnell peinlich wird oder sagt, nee, jetzt können wir hier nicht so rumschmusen oder sowas. Mm -hmm. ähm, wie, wie sich das denn da verhält. Und da denkt man auch jedes Mal, oh stimmt, das ist eine völlig andere Kultur. Ja. Das ist äh, ganz anders so. Und das, ähm, ja, hat mich dann doch, also einfach alles interessiert, wie, wie die ganze Kultur ist und ähm, wie die mit den Klischees aufräumen. Mm -hmm. Ja. Und dann gleichzeitig äh, sind da halt immer diese Kriminalfälle, wo sie reinstolpert. Aber das haben wir ja alle schon gesagt. Ja, und, ja. Ähm, es gibt jede Menge davon. Äh, ich glaube aber, ich habe fast alle, bis auf zwei, die ich jetzt hier habe, ähm, kann man auf jeden Fall reinlesen. Die sind auch eigentlich super schnell durchgelesen. Die sind nicht dick.
1: Ja. Äh, und äh, alle erschienen ähm, bei Piper. Hm. Und, ähm, nee, also das kann man, wenn man Zeit hat, auch mal gut an einem Wochenende ähm, hm. hintereinander weglesen. Das ja. ist nicht zu kompliziert geschrieben. Es liest sich gut weg. Und ähm, manche
0: denken jetzt hoch, da ist ja eine Nicht-Japanerin, die so Geschichten über Japan geschrieben hat, auch wenn die da nur gewohnt hat, aber die kommt ja gar nicht daher. Das merkt man überhaupt nicht, dass das jetzt, dass sie keine Ahnung hat. Also sie hat schon äh, viel Expertise, ja. wie das damals war. Ja,
1: ja allein dadurch wie gesagt, dass die Hauptfigur auch nur Halb mhm. Japanerin, nur Halb Japanerin ist, mhm. ähm, wirkt das eher authentisch. Genau, die
0: Hauptprotagonistin die, die Haupt, äh, hier heißt übrigens Ray, oder halt japanisch Ray. Genau. So, das auch noch so lustig ist, dass das halt auf beide Kulturen ja. passt. So. Ja. ja, genau. Ja, und ähm, das war es eigentlich auch schon von, von dieser uns. Buchserie. Ähm, ich hoffe, euch hat der Buchclub gefallen. Mal ähm, ganz was anderes, kein Fantasy oder Sci-Fi. na okay Das hier ist, könnte man schon Fantasy einstufen, mhm. aber... Ähm, Mal was anderes. Und äh, ich bin sehr froh, äh, dass ich dich gefunden habe. Du hast ja auch großes Interesse. Du hast mich
1: äh, definitiv angesteckt mit ja, der Serie. kannst du
0: gleich mitnehmen, ja. <lacht> oh, oh, oh.
1: <lacht> Dankeschön. Ja. Und ähm,
0: ich habe schon ein paar neue Bücher. Ich, ich kann ja schon mal sagen, was ich jetzt vorhabe zu lesen. Und zwar, ich tease es einfach nur an, ich sage nicht, wie es heißt. Und zwar sind das Ritter, die auf Dinosauriern in die Schlacht reiten. Allein wegen diesem Titel. Also wegen dieser äh, Dings da habe ich mir das Buch gekauft. Ich bin so gespannt. Ich, ich, kann nicht, ich kann nicht abwarten, das Ding zu lesen. Ich bin gespannt. Wenn ihr wisst, was das ist, äh, ratet doch. Schreibt uns im Forum. Äh, ich freue mich auf weitere Empfehlungen und äh, wir sehen uns beim nächsten Mal.